0: Herzlich willkommen zu Unnützes Ficken, der Podcast mit Lars Pausen. <lacht> Wie lange hast du darüber nachgedacht? 30 Sekunden.
1: spontan gerade.
0: Oh, dann habe ich ihn halt vor zwei Wochen aufgeschrieben. Ja, hast du manchmal mal einen anderen Podcast rein, ja? Nee. Es gibt noch Live-Tickets. Ich will dich so rattig in Erinnerung behalten, <lacht> äh, wie ich dich kenne. Ich will nicht, dass du da Vielleicht bist du da? Der, bist du der Andreas in Unnützes Wissen? Und Ivy, der Lars? Ja,
1: das kann schon sein, ja dass ich so ein bisschen der schlimme Finger
0: bin. Ja, dass du und so dann, richtig über ja, die Stränge ja. schlägst ja, und man ja. denkt, boah, das kann man doch nicht mehr sagen, Lars. Ja, das kann, kann schon hinhauen. Ja, wir sind so auf der
1: Wokeness-Leiter, bin ja, ich ne? ja eins <lacht> über dir, aber trotzdem noch ja. eins unter anderen Menschen. Nee, herzlich willkommen zum Radekönig-Podcast. Radekönig <lacht> Was soll <war> das? <lacht> der Radekönige podcast Servus, Servus. Uh, Ihr habt uns live gesehen. Ach nee, ist ja noch. Ist ja noch.
0: Ist ja erst noch. nächste Woche schon. Lars? Nee, das hier ist die 150. Folge. Okay, dafür haben wir uns ja überhaupt keine Mühe gegeben für den Anfang. Lars, Hä? das ist sie, die 150. Folge.
1: Geil. Weißt du, andere machen jetzt ein Musical-Special draus oder haben irgendwie einen besonders geilen Gast. Und wir sitzen hier furzend und lesen wieder die gleichen Fragen vor wie die letzten 100. Also Wochen erstens
0: furze ich nicht, zweitens schenke ich dir zwei Live-Auftritte. Das haben wir uns verdient. Zum 150. haben wir gesagt, dann gehen wir doch nochmal raus, gehen wir nochmal vor die Tür. Sind in Hamburg, sind in Berlin. Am 15.05. und am 20.05. Was gibt's denn geileres? Musical-Folge, ja, schön und gut. Einmal gehört, nie wieder davon gesprochen. Aber so ein Live-Auftritt, der ist ja bekanntermaßen nicht vergänglich. Das
1: stimmt. Also, jetzt, wenn ihr gerade spontan in eure Kalender schaut und noch nichts geplant habt, am Samstag oder am Freitag in Berlin dann, ähm, dann kommt doch einfach vorbei. Ich weiß, es ist momentan ein bisschen schwierig, mal äh, voraus zu planen und so weiter. Aber diesmal... Sagen wir, ich klopfe dreimal auf, synthetisches Holz, mhm. sagen wir nicht ab.
0: Diesmal wird es tatsächlich stattfinden. Wir haben es lange versucht, nun sind wir live. Ich würde sagen, äh, Tickets gibt es auf rattenkönige.de. Ähm, zur zweienutzenden Folge machen wir ein Special, äh, machen wir nackt die Folge. Okay, machen wir nackt, ja. Das, da freuen sich unsere Hörer und Hörerinnen, glaube ich, super drauf.
1: Ähm, Na, das Ding ja, wäre, das oder? wäre ein spannendes soziales Experiment, ob wir uns da wirklich anders verhalten würden, wenn wir literally die Hosen runterlassen würden in diesem Podcast, ob man das uns anmerken würde, ob wir vielleicht weniger
0: selbstbewusst wären. Ich würde auf jeden Fall frieren jetzt in dem Moment. Ich dachte auch immer, also das fand ich mal eine gute Podcast-Idee, die ich gerne umsetzen wollte, nämlich ähm, Leute, die ich noch nie getroffen habe, beim ersten Mal mit denen nackt einen Podcast ähm, führen. Ja, aber jeder weiß genau, warum du gerne mit den Gästen <lacht> ja, einfach
1: nackt im Podcast-Studio sitzt. Ja, das denke ich mir auch
0: und dann kommt halt irgendwie ähm, Vorstand vom Seniorenheim Männlich 62 und dann ist das mein erster Gast. Aber ich fände es halt cool, weil es so viel Kopfkino auslöst bei den Zuhörern. Gar nicht für mhm. die Nacktheit, die man dann vor sich hat, weil das ist halt zwei Minuten cool und dann hatte, hatte man halt Sex und dann ist es vorbei. <lacht> aber so was bei den Hörern halt abgeht, weil entweder hast du halt komplette Dialoge, die wirklich nur darauf abziehen, dass man gerade nackt ist oder noch absurder, man führt halt ganz andere Gespräche und sitzt halt dabei nackt. Also ähm, ja, für die Podcast-Idee bin ich nach wie vor zu haben.
1: Ja, stellt euch doch einfach
0: mal vor, dass
1: wir heute diese Folge nackt moderieren und dann schauen wir mal, wie gut das zu diesen heutigen Themen passt, die du rausgesucht hast. Für unsere 150. Folge ja wohl hoffentlich die
0: krassesten Dinger, die wir je gesehen haben. <lacht> nope, ordnet sich schön in der Mitte ein, was wir heute hören. Wie ähm, pauschal darf es denn sein, frage ich jetzt mal. Gar nicht, wie rate wie pauschal möchtest du sagen? pauschal? Mhm. Also Pauschalurteile, Stereotyp. Wie Stereotyp? Oh. Hätten sie es denn gern?
1: Ja. Wie du weißt, bin ich ja ein Riesenfan von Stereotypen. Insofern mhm.
0: sehr pauschal, ja. Damit Dann, ich das wieder einordnen darf. Genau, so ist es. Oh, äh, oh jetzt schon keinen Bock. Selbstzerstörerisch dumm oder doch normal für eine Frau? Ja, geil! Hey, du und der andere! Hm, naja. <lacht> ich, weiblich 22, habe in letzter Zeit folgendes erkannt. Ich friendzone die netten Typen und stehe stattdessen auf einen Idioten. Kenne den Idioten durch Freunde, die mir aber alle raten, dass ich was Besseres verdient hätte und dass er nur mit mir spielt. Hatte schon mal etwas mit ihm und äh, er würde mich ja auch ganz gut finden, aber ich weiß eigentlich selbst, dass es mit ihm nicht gut gehen würde. <lacht> hatte aber schon mal was mit ihm, na gut. Finde ihn aber trotzdem anziehend wie keinen anderen. Wir sehen uns zurzeit äh, durch Corona auch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich ihn wiedersehe, dass ich mich wieder auf ihn einlasse. Wollte mich von ihm ablenken und habe mich dafür bei einer Dating-App angemeldet. Habe dann auch einen echt netten Typen kennengelernt, mit dem ich mich sogar getroffen habe. Das Date ist super gelaufen. Wir haben uns super verstanden und ich habe auch bemerkt, gemerkt, dass der Typ mich richtig gut findet. Trotzdem war mir danach schnell klar, dass ich mir nicht mehr als eine Freundschaft mit ihm vorstellen kann. Den anderen Typen konnte ich tatsächlich in der Zeit vergessen, aber jetzt muss ich doch wieder an ihn denken. Jetzt meine Frage, ist mein Verhalten selbstzerstörerisch, dumm und leider häufig normal für Frauen, dass wir eher auf die Bad Boys stehen als auf die Nice Guys? Oder meint ihr vielleicht, dass ich die netten Jungs in ein paar Jahren mehr wertschätzen kann? Liebe Grüße weiblich22. Tja, es ist die alte Leier,
1: es ist die alte Geschichte. Das wird sich wohl so schnell nicht ändern. Frauen oder gewisse Frauen stehen einfach auf die Bad Boys, auf die Arschlöcher... Und die netten Boys werden So, Das war Story of my Life, ähm, mhm. bis ich dann selbst geil wurde. Aber <lacht> es war eine ganze Zeit lang auf jeden Fall so, dass ich wirklich in jede Friendzone, äh, die es auf dieser Welt oder die es zumindest auf meiner, in meiner Schule gab, reingerutscht bin. Ich war in diversen Friendzones unterwegs, hatte da keine Chance äh, weiterzukommen, weil ich einfach so ein netter Typ war. Warst du denn früher auch schon der Bad Boy, den du jetzt darstellst oder den du gerne
0: wärst? Den ich mime? Ähm, ja. Puh, naja. Ich hatte Ey, du warst natürlich, schon der Nette, oder? Ich hatte schon immer auch ein verwegenes Aussehen. <lacht> Klar. Ähm, verlottert, wolltest du sagen. Voll, äh, verlottert. Äh. Ähm, mit dem Motorrad zur Schule. Klar, das mochten Mädels früher schon. Ähm, nee, war ich natürlich nicht. Ich war früher immer sehr nett. Ähm, bin jetzt ja auch immer noch sehr nett. Das kann man ja nicht anders sagen. Ähm, deswegen verstehe ich das natürlich äh, komplett, dass man, also ich nee, glaube... Dein
1: Image ist schon jetzt ein, ein, so, so ein Bad, also zumindest baust du dir das in
0: diesem Podcast wirklich erfolgreich auf, dass du schon so ein bisschen der Bad-Boy-Ficker bist, oder? Ich bin hauptsächlich ähm, einer, der gerne einen über den Durst trinkt. Das ist, glaube ich, mein primäres Image. Das ist ein Alkoholproblem. Ja, ich ja. bin so jemand, der in so einem Mittelalterspiel ständig in der Schenke sitzen würde. Wenn man mich als NPC programmieren würde, wäre ich, sage ich mal, einen relativ großen Teil meines äh, simulierten Tagesablaufs, würde ich in der Schenke verbringen. ja. Ja, das aber ist das ist Image. auch wieder
1: so ein neues Image, das du dir gerade erst irgendwie <lacht> da wieder so aufbaust. Also früher, da musste ich immer wirklich Jahre warten, bis Andreas wieder gesagt hat, wollen wir mal ein Bier trinken. Dazwischen immer, oh nö, nee.
0: Das kam dir durch die Halluzigene nur so weit auseinander <lacht> vor. Das war de facto immer am selben Tag noch, dass ich gewartet habe. Also, ähm, ja, es ist natürlich Stereotyp. Wir brauchen, glaube ich, wir können diesen Schritt ähm, überspringen und sagen, ja, nein, ist es normal für eine Frau? Nee. Ja. Aber ich glaube, es ist normal für so eine so junge Frau.
1: Auch nicht ähm, äh, bei allen, aber ja, es wird schon immer passender. Ja? Es wird schon immer treffender, zutreffender, ja. glaube ich.
0: Ich glaube, dass bei dir irgendwann, jetzt bis zu 22, irgendwann wird dieser Punkt kommen, wo du dann doch lieber einen Nice Guy suchst. So habe ich es auch erfahren, dass man, ähm, und vielleicht kannst du das auch bestätigen. Was du ja eigentlich gerade gefragt hast, dass man in jungen Jahren, wenn man da so nett ist und so weiter, dann wird das eher vielleicht als langweilig ähm, genommen und man wenig unbedingt so eine sichere Bank haben und wissen, was einen erwartet, sondern sich vielleicht selber auch ein bisschen ausprobieren und stürzt sich dann eher in sowas eher Ungewisses und eher Unstetes. Und das bieten natürlich dann sehr, sehr viele Männer gerade in dem Alter. Während dann, wenn man später irgendwie in an Familienplanung oder so denkt oder selber ein bisschen sesshafter werden will, man dann doch eher was Zuverlässiges sucht und eher was Berechenbareres sucht, als ähm, den Typ, der ähm, irgendwie ständig mit dem Motorrad unterwegs ist. Da sucht man eher jemanden, der nur zu Ostern mit dem Motorrad unterwegs <lacht> ist und das dann den Rest des Jahres wieder in die Garage steht. Ähm, Oder man geliehen nicht, ausleiten. Genau. Weil, weil man nicht will, dass er verunglückt. Ähm, und deswegen glaube ich, ist das eher so ein Altersding bei Frauen, ähm, was ich, äh, ja, wäre jetzt meine Ferndiagnose.
1: Ja, also, es ist natürlich auch ein Typ-Ding. Ich glaube, im Alter hast du mehr so Typen, aber ich glaube, es gibt wirklich auch diese Typ-Frau, die einfach das so sieht, also die, diesen Charme einfach sieht in so Bad Boys und das sind dann auch oft die, die dann irgendwie sagen irgendwann, ja, alle Männer sind gleich und die sind irgendwie alle... alle die kannst, kennst du einen, kennst du alle... und das sind solche Arschlöcher... Und dann stehen sie da und, und sitzen vorm Fernseher... und weinen so und essen... Äh, eine Packung Eis... Äh, wie, okay. wie man das so in Hollywood kennt... ne mit Löffeln, so großen Löffeln... schöffeln sie sich dann Eis gerade wo ich mir denke, ja ach was hat der Ronny damals dich im A8 irgendwie, im Audi A8 irgendwie angemacht und hat dir hinterher gepfiffen und Spannend, du bist auf den ein
0: Ostdeutscher Name, <lacht> in einem eher westlichen Auto, also an, da würde mich schon mal Im, die Lebensgeschichte Ich verbinde das
1: beides. Äh, und der hat irgendwie dazu geführt, diese Beziehung, dass du dich schlecht fühlst, ist das dir fremd gegangen oder was? War das dann doch nicht der nette Typ? Hat er dich dann hm. doch irgendwie sitzen lassen? Wie jetzt? Der Typ im Prollauto, der Typ irgendwie keine Ahnung, Ahnung, ihr Muscle-Shirt, der irgendwie, als du ihn kennengelernt hast, schon drei andere Frauen im Arm hatte, der hat dich irgendwann im Stich gelassen? Ach was, ach der Typ, der, und so weiter, ne? Also, ich meine, es ist so so klar einfach, es gibt einfach diese Arschloch-Männer-Typen, und die lässt du auch mal schön so sein, das ist völlig in Ordnung, wenn ihr so seid, aber dann wundert euch nicht, wenn ihr mit denen anbandelt, dass ihr irgendwie ständig schnell negative Erfahrungen mit Männern habt. Nö, ihr geht einfach nur nicht mit hm. dem Typen, der super nett zu euch ist, immer pünktlich zum Date erscheint, irgendwie immer für euch da ist, wenn es euch schlecht geht. Mit dem geht ihr nämlich nicht äh, ins Bett. So mhm. und der würde euch nicht so enttäuschen wie der Ronny im A8.
0: Und das ist, glaube ich, eine der größten Fehlannahmen unserer heutigen Zeit. Und dafür sind wir da im Rattenkönige Podcast. Easy going wäre jetzt gewesen, genauso diese Klischees auszuspielen, wie du sie gerade mal wieder andeutest. Ich würde nämlich sagen, das Internet hat uns gezeigt, dass die nice guys eigentlich die Arschlöcher sind. Die Nice Guys sind nämlich die, die dann mal ein bisschen zurückgewiesen werden, dann melden sie sich bei irgendwelchen Pickup-Seminaren äh, an und äh, haben einen lebenslangen Hass auf Frauen, Misogynie und die ganze Nummer und fühlen sich als die kompletten Loser und ähm, lassen das an Frauen aus. Das ist eigentlich eine normale Biografie von einem Nice Guy. Die können sich ja eigentlich per se nur ins Schlechte wandeln. Und ich glaube, heute mit meiner Weisheit von 34 denke ich, Moment mal, lass uns noch mal einen zweiten Blick auf sogenannte Bad Guys werfen, denn Frauen lieben es ja, Männer zu verändern. Ja, nicht alle Frauen, aber das ist doch was, Männer sind oft hilflose Wesen in dieser Welt, komplett überfordert mit allem und viele brauchen natürlich eine Frau, die sie so ein bisschen auf den rechten Pfad führt, sie einnordet, wo Frauen vielleicht auch das Gefühl haben, den habe ich gezähmt und das geht natürlich bei einem Nice Guy nicht. Der hat ja erstmal gar nichts, der wird später raus, dann toxisch. Während Bad Guys zumindest die Perspektive bieten, guck mal, den drehe ich quasi um, den habe ich in einen Good Guy gewandelt und das, finde ich, ist diese große Herausforderung, der sich diese Frauen stellen, Chapeau, oft viel zu früh, weil diese Leute, diese Bad Guys dann oft noch sechs, sieben gute Bad Guy-Jahre vor sich haben und sagen, Moment mal, warum soll ich das jetzt abgeben? Ich habe noch ein halbes Jahr Bewährungsstrafe offen, <lacht> ich kann das nochmal, ich habe da eine geschwängert, let me live my life. Ähm, und diese Perspektive haben Nice Guys natürlich erstmal gar nicht. Das
1: stimmt also, wenn du in gewisser Weise sagst, alles klar, da ist eine taffe Person, die schafft es nicht, gegaslighted zu werden von Männern, sodass sie von solchen Arschlochmännern, sodass sie mhm. einfach irgendwann merkt, okay, ich versuche ihn zu ändern, aber er ist irgendwie immer so ein Arschloch und dann, ja, vielleicht hat er ja recht und dann passe ich mich okay. ihm an. Und so ist es natürlich der, der Wandel von ganz vielen Beziehungen. Wenn das nicht der Fall ist, sondern du wirklich tough bleibst dann äh, und ihn wirklich änderst, dann ist es wirklich ein Beispiel ähm, einer tollen Änderung und einer tollen Entwicklung von äh, Männern, die so arschlöcherisch unterwegs sind. Aber das Problem ist, die Typen, die so arschlöcher sind, die bleiben für immer arschlöcher. Denn Au. sie merken einfach, dass es funktioniert, so wie sie leben. Sie merken, dass sie erfolgreich sind im... Im Leben Oder zumindest mhm. glaube ich, dass sie sehr gut darin sind, sich die ganze Zeit vorzulügen, dass sie wahnsinnig erfolgreich sind. Sprich, äh, dann musst du nur einmal irgendwie die Filialleitung im Edeka übernehmen mhm. und schon denkst du, du bist irgendwie der CEO von mhm. Edeka. Also das glaube ich, dass sie das wahnsinnig gut hinkriegen und dann sagen, was, was, was wollt ihr denn? Ich habe irgendwie eine geile Karre, aka den 40 Jahre alten Dreier-BMW irgendwie von ähm, Dings gekauft. Mhm. Und äh, das schaffen die auf jeden Fall ganz gut, sich die ganze Zeit was vorzulügen. Das heißt, sie müssen sich gar nicht ändern, weil sie eben dauerhaft bestätigt werden in ihrem Leben oder es geschafft haben, sich selbst zu bestätigen, dass das der richtige Weg ist und dass sie mit ihrem Arschlochtum auch vorankommen, weil es immer wieder Frauen gibt, die darauf reinfallen und mit denen sie dann kurzzeitig zusammenleben können. Und selbst wenn du denkst, du hast ihn irgendwie gezähmt, paar Jahre später geht er dir fremd.
0: Äh, das kann natürlich passieren. Spricht aber auch das, was du gerade skizziert hast, natürlich für so einen gewissen Reiz und so eine Anziehungskraft aus, denn Bad Guys sind natürlich in der Regel ein bisschen selbstbewusster, scheißen vielleicht objektiv gesehen auch auf mehr Sachen und das macht natürlich attraktiv ein gewisses, selbst wenn es übergezogen und gefaked ist, macht finde ich selbst so ein gestelltes Selbstbewusstsein, so eine überzogene, falsche Selbstwahrnehmung, strahlt natürlich so eine gewisse Sicherheit aus, äh, in der man sich geborgen fühlen kann. Und das wäre für mich auch der nächste Punkt, nämlich diese Sicherheit, dass Nice Guys in der Regel vielleicht eher ausstrahlen, hey, ich finde dich cool, sofort beim ersten Date schon sagen, ich signalisieren, ja, mit mir, das wird die sichere Bank. Und so ein bisschen der Zauber aus so einer Liebschaft oder so einem Flirt, ist ja auch so eine gewisse Unstetigkeit, so ein gewisses ich weiß nicht, ob der mich auch mag und so weiter. Und das, glaube ich, Männer wie Frauen zieht einfach nochmal ein bisschen mehr an, dass man sich anfangs gar nicht so sicher sein kann. Irgendwann will man sich in den Tütern sicher sein und sich nicht bei ihm, wenn man schon drei Jahre zusammen ist, immer noch fragen, ähm, ob er mich eigentlich überhaupt mag. Aber so am Anfang nehmen sich vielleicht einige Nice Guys auch ein bisschen selber diese Magie, indem sie zu sehr ähm, sich in die Karten schauen
1: lassen. Ja, ich muss natürlich auch an der Stelle sagen, zu den nice guys get your shit together. Also ich habe ja schon auch selbst irgendwann gemerkt, es mhm. ist auch nicht immer der beste Weg, immer so super der nice Typ zu sein, weil du ja dadurch auch ganz oft enttäuscht wirst. Und ich glaube, diese Welt ist einfach nicht dieses Kuschelparadies, dass man sich als nice guy irgendwie ausmalt, sondern es ist einfach sehr ruppig. Und um da zu bestehen, da muss man eine gewisse harte Schale aufbauen. Das heißt jetzt nicht, dass man auf einmal ein Arschloch sein muss, aber dass man äh, nur auch wirklich nicht immer äh, jeden gefallen für irgendwie seine äh, Geliebte irgendwie äh, versucht zu erfüllen und irgendwie alle Ansprüche immer zu genügen und irgendwie immer an sich selbst zu arbeiten und seine eigenen Fehler zu sehen und, äh, und nie irgendwie auch mal selbstbewusst zu seinen eigenen Einstellungen zu stehen und versuchen immer, sie, yeah. also du merkst, es ist gerade sehr äh, eigenpsychologisch mm -hmm. bei mir, ich äh, verarbeite da einfach meine Jugend gerade. <lacht> also es ist schon auch sehr wichtig, auch mal auf sich selbst zu hören, was will ich eigentlich und gerade so Nice Guys versuchen eben immer irgendwie den roten Teppich auszurollen, wenn die Geliebte kommt und irgendwie ist man dann gar nicht mehr man selbst und ist auch nicht selbstbewusst und das ist natürlich auch ein Grund, wieso viele Frauen dann die Person auch nicht äh, attraktiv finden, weil das natürlich wahnsinnig unattraktiv ist, wenn du da irgendwie eine Person hast, die gar nicht weiß, was sie will. Also in gewisser Weise können sich natürlich die Nice Guys auch was von Bad Guys, sag ich jetzt mal, abgucken. Solange es nicht die verwerflichen Seiten sind, ist das schon okay. Ähm, ich glaube, Frauen ist es übrigens genauso, wie ich nur noch einmal ganz kurz sagen, ähm, dass es ja schon auch eine Anziehungskraft hat, wenn jetzt eine Frau nicht immer nur so die nice girl next door irgendwie Position einnimmt, sondern auch mal so ein bisschen, was ich ja gerne ähm, habe, so ein paar Tiefen und Abgründe zeigt. Das finde ich ja schon auch attraktiv und ich glaube, das gibt auch viele Leute, die das attraktiv finden.
0: Bis aber nicht verheiratet bin jemandem, der sehr viele Abgründe hat.
1: Ja, nein, ich habe ja auch nur so aus meiner Jugend erzählt, beziehungsweise aus meiner jüngeren Zeit, wo man sich die Hörner noch ausstoßen musste, mhm. abstoßen musste, wo es wirklich rein um die Attraktivität ja. geht und nicht um Mary Material. Ähm, da ist es schon so, dass man ein bisschen, dass es zumindest attraktiv ist, wenn jemand Abgründe hat.
0: Ja, aber jetzt denkst du natürlich auch, ja, nur weil du einmal was mit einer hattest, die bei einem Goth-Festival war, <lacht> ist es für dich jetzt absolute... Einen Moment gewesen, wo du komplett rausgekommen bist und was mit einer verurteilten Straftäterin hattest. Also das würde ich jetzt auch noch mal ein bisschen einordnen. Ähm, ja, das stimmt. Äh, solche Frauen schreien auch was aus. Aber ich finde, als Mann ist man relativ früh irgendwie, ich weiß nicht, ob es immer noch so sozial geprägt und geeicht ist. Wahrscheinlich schon. Aber man findet so einen sicheren Hafen und so eine Frau, wo man weiß, was man hat, schon auch es sei denn, man ist Bart Simpson, dann will man natürlich eher knutschen mit der, die so ein bisschen neu in der Klasse ist und komisch ist. Das fällt mir nur gerade ein, keine Ahnung warum. Ich glaube, es ist der erste Kuss von Bart Simpson gewesen. Naja. Ähm, mit so einer, mit der man Pferde stehen kann, wie man ja da auch immer im Volksmund so gerne sagt, obwohl das eigentlich ein, äh, ein sehr unethisches Verbrechen ist, Pferde zu Pferde klauen. Pferde zu stehlen, ne, muss auch nicht sein. Ne. Oder? Man braucht ja eigentlich auch keine
1: Pferde in der Regel.
0: Ja, und man braucht, wenn, dann auch nicht mehr als eins, dass man sagt, man muss fair, fair day day stehen. stehen ja. <lacht> Wie wir es beide gleich <lacht> blöd betonen noch mal. Fair, <lacht> fair <day. lacht> Ich, ich verstehe, ja, woher du hin Ich Sie die, wo die, <lacht> Haben Sie die fair <lacht> day? <lacht> ja, ich ja. Gut, also, ähm, und was ich auch nur mitgeben will als letzten Tipp ist, äh, du kannst das alles machen, auch mit Bad Boys schlafen, du bist 22, mhm. aber bitte verhüten. Ja, Dass das ich die Schwängern von einem Bad Boy mit Anfang 20, das nee, willst du oh wirklich nicht. Oh Gott, das oder? ist wirklich
1: Worst Case. Ja. Ähm, genauso auch mit einem Bad Girl zu schlafen und da dann nicht auf die Verhütung zu achten. Du oh. wirst dann dein Leben lang zusammenbleiben mit, dem, mit der Person. Bad Girls und Boys sind spannend, da muss man mal durch, das muss man mal miterlebt haben. Da kann man versuchen, die zu ändern, aber wenn es nicht funktioniert und irgendwann sowieso, muss man sich jemanden holen, der nett ist.
0: So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einer sehr, sehr interessanten Frage, würde ich sagen. Ein bisschen länger, ich überlege, ob ich kürzen kann, kann ich aber wahrscheinlich nicht. Überschrift Meldung von der verhütungsunfähigen Ratte zu sexfortieren vor Tieren. Präpositionen okay, sind super okay, entscheidend okay, an der okay, Stelle. Ne? Wow. Lars-Andreas hat mir gegrüßt. Ich hatte mich vor langer Zeit bei euch wegen eines schwerwiegenden Verhütungsproblems gemeldet und wie sich letzten Sommer herausstellte, hattet ihr mit euren Voraussagen durchaus recht. Die Ratte war trächtig. Nach schneller <lacht> Lösung des kleinen Problems mittels Schwangerschaftsabbruchs ui, ui habe ich es dann endlich geschafft, mich an Kondome zu gewöhnen. Bei manchen braucht es für eine vernünftige Einstellung in puncto Verhütung eine Stunde Aufklärungsunterricht, bei anderen eine Chlamydieninfektion und bei mir einen kleinen Braten in der Röhre. Wenige Mo Monate später dann habe ich mir dann kritische Stimmen behaupten, als Ersatz für das Zellbündel in meinem U Uterus einen kleinen Hund gekauft. Baby wollte ich nicht, aber ein Hund, oh ja, erbärmlich, ich weiß. Jetzt muss ich zwar keine Windeln wechseln, aber ein Abhängigkeitsverhältnis, maßlose Überforderung, schlechtes Gewissen beim Alleinlassen und die anale Phase, kurz, eine Vorliebe für kacke Wie es bestimmt so einige eurer Fetischratten kennen und lieben, ist bei Hundebabys scheinbar doch auch üblich. Nun zu meinem Problem. Meine liebste kleine Hündin ist ziemlich kuschebedürftig. Schön eigentlich, oder? Nur leider tritt ihr Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Streicheleinheiten besonders dann auf, wenn diese und weitere rattige Dinge zwischen mir und meinem Freund stattfinden. Wird sie dann in ihr Körbchen gesetzt, damit frisch fröhlich gebumst werden kann, jault und klagt sie die ganze Zeit und leider macht eine solche Geräuschkulisse weder mich noch meinen Freund besonders rollig. Lars hat ja aktuell nicht nur einen Hund, sondern auch ein Baby im Schlaf gemacht und vielleicht hat auch Andreas Erfahrung mit haarigen Genossinnen im Bett. Dabei geht es mir an dieser Stelle natürlich nur um Tiere. Also, ist es okay, wenn meine scheinbar voyeuristische Hündin mir beim Sex zusieht, wenn ich sie, um sie zu beruhigen, während des Verkehrs mit Worten beschwichtige oder sie streichle, damit sie sich mit Einbezogen fühlt? Oh. PS Lars, du musst meine Äußerungen in Bezug auf Abtreibung nicht einordnen. Ich übernehme das netterweise. Mir ist bewusst, dass es sich dabei um ein ernstes und belastendes Thema handelt. Und so locker ich manchmal darüber scherze, war der ganze Prozess auch für mich nicht leicht. Aufgrund meiner allgemeinen Lebenssituation, aber definitiv die richtige Entscheidung. Also Kinder bzw. Ratten, macht es besser als ich und sagt ja zum Präservativ, hochlebe die Verhütung. <lacht>
1: Sehr gut. Ich wollte tatsächlich, äh, Gedanken habe ich schon sortiert, wie ich es einordnend sage, aber dann habe ich irgendwann gehört, ach so, ist es ist eine, eine Frau, dann ähm, muss ich ihr wahrscheinlich nicht irgendwie... Ich dachte, es war so ein Typ, der Was? halt einfach irgendwie rumbumst. Ach so, es ist Und eine dann, Frau, die
0: schwanger geworden ist.
1: <lacht> naja, ich dachte halt, sie hätte... Er hat so davon gesprochen, dass irgendwie seine Freundin einen Braten hier rüberkommt. Also gut, du mhm. weißt es schon einzuordnen, hast es ja auch hiermit nochmal getan. Jetzt kommen wir zu dem Thema, das mich natürlich auch sehr viel beschäftigt, ja. Sex vor Hunden. Ja. Darf dein Hund zuschauen? Ich versuche ihn einzubinden, wo es geht. <lacht> <lacht> Außer beim Sex. Ach so. <lacht> ja, ja, ein kleiner Twist hier. Ne? Das war ja stark. <lacht> du hattest mich komplett. <lacht> ja, also ich finde man, natürlich, also einerseits muss man Folgendes sagen, wenn du Tierbesitzer bist, dann musst du dich daran gewöhnen, dass deine Tiere auch beim Sex in der Nähe sind. Das äh, muss man sich dran gewöhnen mhm. oder man muss halt irgendwie gerade beim Vorspielen nochmal dran denken, die Katze rauszuschmeißen oder irgendwie den Hund ja. einzusperren und dann steht da vor der Tür und kratzt oder so. Nein, am besten ähm, lässt man einfach alles so, wie es ist und äh, startet. Aber mich nervt das auch tierisch. <lacht> Passend. Ähm, ich fände es tatsächlich auch... <lacht> Wie schon häufig, wie man das ja schon so ein bisschen ähm, aus meiner Historie beim Rattenkönige-Podcast irgendwie rauslesen konnte. Also alles, was so ein bisschen ablenkt vom Sex, sei es irgendwie Gelächter, sei es irgendwie Fernseher oder sowas. Das ist alles ähm, nichts, was bei mir ins, ähm, in äh, ins Sextheater reinpasst. Ich brauche das ganz puristisch. Und deswegen ähm, muss ich wirklich sagen, kommt das bei mir schon auch mal vor, dass ich gehörig abgeturnt werde, wenn ich in ähm, die, äh, auf die auf das sabbernde Gesicht
0: meines Hundes blicke. Schmeißt du ihn raus, ähm, also versuchst ihn aus dem Raum zu entfernen, ist das so ein bisschen, wie du es angedeutet hast, Teil des Vorspiels, wo man vielleicht ohne Tier ganz normal versucht, die Partnerin heiß zu machen und irgendwie dann so langsam sich hochsteigert? Und das dann in Sex mündet, ist es hier eigentlich so, vielleicht auch äh, äh, bei deiner Partnerin dass sie weiß, oh shit, wenn du den Hund rausschickst, jetzt geht's los, dann fliegen die BHs äh, durch die Gegend. Ist das so ein bisschen Code-Wort, wie es bei anderen Paaren ja vielleicht so ein Code gibt, wo man sagt, äh, oder man ist auf einer Party zusammen und dann code -Word, jetzt setzen wir nach Hause gehen und ficken. Das zum Beispiel als Code für, wir gehen jetzt einfach <lacht> heim und gehen schlafen. Aber gibt's so, ein, so eine Aktion, wo du sagst, ja, jetzt, das, das muss dem Hund jetzt wieder fahren? Oder es irgendwie was, womit du den Hund immer rauslockst, wo er schon weiß, ah, ah Papa will wie, wieder machen, ja. Nein, nein, also wie gesagt, ich versuche den einfach zu
1: ignorieren ähm, und schicke ihn gar nirgendwohin. hin. Aber mhm. wenn er dann tatsächlich starrt oder irgendwie viel zu nah in der Nähe irgendwie sich hinsetzt und zuguckt, dann gibt es also der Hund befindet sich ja gerade hier im Raum, deswegen kann ich den Befehl nicht sagen. Ja, Hört sonst auch er, zu, ach so, sonst wird er komplett verwirrt sein und versuchen, <lacht> diesen Befehl an, auszuüben und fängt, kann das aber gar nicht. Fängt an, mir ein zu blasen. Also dann. wir können ihn. <lacht> man kann den Hund tatsächlich mit einem Befehl auf seine auf seinen Platz, ah. sage ich jetzt mal. Aha. So, das war jetzt sehr gut umschifft, auf seinen Platz schicken und ähm, dann geht er dahin und hält erstmal die nächsten Minuten seine Schnauze und dann sieht man ihn auch nicht, weil dieser Platz ein bisschen hinter dem Sofa versteckt ist und das mache ich dann tatsächlich schon, wenn ich wirklich denke, mein lieber Mann, du musst jetzt hier nicht zugucken, aber ich finde und das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber er hat in gewisser Weise so eine Art Höflichkeit entwickelt. <lacht> ich habe so ein bisschen das Gefühl, der <lacht> weiß jetzt, was da ist. Okay, da ist er nicht erwünscht. Und dann gucke ich da auch nicht hin. Also Ach. der hat das so ein bisschen,
0: habe ich im Gefühl, dass er das gelernt hat. Hast du ihn, hast du in einem Hund die Scham antrainiert? <lacht> ich
1: glaube ja. Nee, ist so, es einfach, nee, so
0: so, ja. Es ist so ein bisschen äh, quasi, oder ist das so krass, was bei euch abgeht, dass selbst ein Hund da nicht hinguckt? Das ist <lacht> ein animalisches ja, Spiel. Dass er, bei den, dass er seinen Blick abwendet von seinen zwei wichtigsten Bezugspersonen, weil er damit auch nichts zu tun haben will <lacht> oder vielleicht auch Angst hat, dass er aussagen müsste dazu, wenn er das mal gesehen hat? Kann sein, dass ein
1: oder anderer Albtraum entstanden ist bei meinem Hund, indem er das gesehen hat, was wir hier so machen. Nee, irgend, ich weiß es auch nicht. Vielleicht, weil er zwei, dreimal von mir ziemlich energisch gesagt bekommen hat, wo er hingehen soll. <lacht> er lernt sehr schnell. Die lernen sehr schnell. Aber es gibt ja zum Beispiel auch sowas wie Katzen. Ja. Das war auf jeden Fall in meiner Ex-Beziehung so, dass eine Katze immer auf dem kleinen Raum verteilt dann unterwegs war, auch dann beim Akt. Und die sind ja dann teilweise dann schon auch noch relativ nah dran und äh, so wenige Meter <lacht> entfernt. Im Bett liegen die dann unten an der Ecke, während man oben ist. Das fand ich auch schon immer äußerst schwierig.
0: Zeigen selber noch das Arschloch, was es dann noch oh, schwierig ich, macht. Oh, oh, du willst nicht abrutschen in so einer Situation. <lacht> Ja, ähm, ey, ich muss dir da was erzählen lassen, ich hatte gestern einen Dreier. Du wirst nicht glauben, wer, wer der Dritte war. Ein sogenannter Cat's Threesome. Ich war alleine mit den zwei Katzen meiner Mitbewohnerin. Nein, also ich wollte gerade die kühne, ketzerische Frage mal wieder stellen. Ist es ein Stück geiler, wenn eine Katze zuguckt, als wenn ein Hund zuguckt? Ich glaube, also ne, diese alte Frage, Hund oder Katze, steckt nicht eigentlich dahinter, wer, wen möchte man lieber dabei haben eigentlich? Und da würde ich doch sagen, so eine Katze ist an sich schon mal meist ein bisschen ästhetischer vielleicht, wie sie sich bewegt, ist ein Stück weit sexier als ein Hund. Du hast zu viel Catwoman geschaut, glaube ich. Stimmt. Ja,
1: mittlerweile macht dich das schon auch ein bisschen geil, oder? Oder auch Aristocats von früher. Ja. Oder Cats, das Musical. sind ja auch ein paar heiße Miezen auf jeden Fall, die da rumrennen. Hast du gerade Aristocats gesagt? Ja. Das ist sicher so ein 70er-Jahre-Ding,
0: 80er-Jahre. 90er-Jahre, ja, ja,
1: ja. Ja, also mit Katzen, glaube ich, verbindet man tatsächlich die Beispiele, die ich gerade aufgezählt habe, halber zeigen ja ganz gut, dass es schon eher so in Richtung sexy geht, ne, auch so Dominas haben ja auch so Katzenkostüme an. Ägypten, Kleopatra. Kleopatra, also bei Katzen, da ähm, werden viele Leute, glaube ich, recht schnell geil. <lacht> wohingegen bei Hunden, klar, du hast auch diese Hundekostüme bei, bei so sklaven -Sachen. das sind aber eher so Männer, stimmt. die dann so, so, keine Ahnung, so eine Hundezunge oder sowas rausnehmen. haben. Stimmt, auch, ja. Habe ich auch schon gesehen. Ja. Aber ich glaube, das ist weniger verbreitet als wirklich die Katze. Eigentlich ist die Katze wirklich ein Sexsymbol und steht einfach für Fruchtbarkeit und Geilheit. Insofern, ja, die Katze ist eigentlich schon der bessere Sexpartner. <lacht> Also weit weg vom Akt, meine ich jetzt. Rein als Zuseher.
0: Also ja? es gibt ja auch die sogenannten Bordellkatzen, ähm, die ja, sag ich mal, im frühen 15. Jahrhundert explizit gezüchtet wurden an sogenannten Hurenhäusern, um eben dort von Zimmer zu Zimmer zu laufen, ähm, um da sicherzustellen, ja? dass äh, die Zimmertüren immer offen sind, damit eben den Mädels nichts passieren kann. hat man sich immer ein, zwei Katzen gehalten, äh, um quasi sicherzustellen, dass die Türen nicht von innen abgeschlossen werden können.
1: Hä, hey, aber wie haben die, also... Wäre eine geile Geschichte,
0: das stimmt natürlich nicht, wir haben wir <lacht> gerade ausgedrückt, aber wäre geil, oder? <lacht> ja,
1: aber ich hab's nicht verstanden. Äh, nicht kongruent gewesen. Ihr dachtet kurz, ihr seid bei gefühlte Fakten, seien wir ehrlich. <lacht> ich Du meinst bei unnützes Wissen?
0: Oh, stimmt, ja klar, ihr habt ja den hey, unnützes Wissen-Podcast, stimmt.
1: Haben wir vorhin auch schon gefühlte Fakten gesagt?
0: Nee. Da habe ich nach Ivy äh, explizit gefragt. Also, ja, ja. Aber ich weiß ja nicht, wie mein po
1: mein anderer Podcast heißt. <lacht> bin ich der, bin ich bei dem so erfolgreichen Podcast gefühlte Fakten? oder doch noch bei den Rattenkönigen? Ja, also Katzen auf jeden Fall. ja Yes, yes bei Sex und <lacht> yes, äh, oh, yes, yes, und yes, yes. <lacht> Dogs no, no. Um, aber was gibt's noch für so, also, Wenn du keine Ahnung Papagei oder sowas hast, der dann wirklich auch immer mitstöhnt, das ist wahrscheinlich auch schwierig.
0: Uh, Georg, Georg, mach's mir. <lacht>
1: Schlangen haben auch wieder... Okay. <lacht> Schlangen haben natürlich auch was Geiles, weil das ist ja auch so ein bisschen Phallus-mäßig und die Schlange von Kleopatra. Wir kommen Sehr immer weiblich, auf Kleopatra.
0: Adam, Eva, ja. Sünde. Genau, ja. Aber also Schlangen... Schlangen oh nee, doch, nein, Ich will, ne, dass meine Schlange die längste ist im Raum. <lacht> und das wäre schon selbst bei diesen kleinen Nattern nicht mehr gegeben. <lacht> <lacht> ähm, also von daher, ja, es gibt so Tiere, da wäre mir das egal. Also... Ich kann schon ganz normal kommen, wenn da irgendwie so ein Waran am anderen Ende ist oder <lacht> so ein Gecko, das, okay. den akzeptiere ich nicht, da sehe ich nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, ah, okay, oder irgendwie so ein wandendes Blatt oder so, da fühle ich mich nicht in meiner Potenz ähm, angegriffen, aber es gibt schon Haustiere, auch Meerschweinchen, Hamster zählt man nicht so richtig, aber ja, es gibt, gibt schon Tiere, da wird das schwieriger.
1: Weil du gerade äh, Varan gesagt hast. habe ich gemerkt, du bist
0: sofort zum Handy, gegangen. <lacht> was habe ich denn jetzt gesagt?
1: Hat sich das nicht erinnert. Ich habe das bei, äh, ich meine, Joe Rogan äh, gesehen. Und zwar so ein Zeitungsartikel, ein Ausschnitt. Mhm. Ähm, aus Online-Seite. Auf jeden Fall der, die Überschrift lautete von dieser News.
0: Mhm. <lacht> For, BTE, also
1: Four Men gang raped, killed, and ate a protected monitor lizard. Also es, ähm... Holy... Was, holy ist natürlich,
0: shit! Natürlich nicht ich dachte, was, bis, zum, bis oh. zur Pointe, dass der Lizard vier Leute geraped hat. Ja, habe ich anfangs so auch, oh. hab so auch gedacht.
1: Also tatsächlich haben da so vier Männer wohl offensichtlich einen ähm, Lizard ähm, geraped. Das ist natürlich in kein, keiner <lacht> Weise lustig, aber im Endeffekt dann natürlich schon so
0: absurd, dass man das schon mal kurz
1: äh, äh, schnaufen kann. Naja, also ist das so viel zu Baran.
0: Ist es dein Exenfreund dann quasi? Na, schwierig. Ja, weiß man gar nicht, wie man führen soll. Nee, nee. Wir sind nicht programmiert, nie Empathie mehr, zu empfinden. Äh, nie
1: mehr Sex mit der Echse. Das ist ja die alte Regel. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, was geile Tier. So Pferde natürlich, es gibt natürlich... Ähm, äh, hey,
0: Baby, Pferde. ich Amphibie, nichts für dich. <lacht> <du Gott. lacht> Wie kannst du so warmblütig sein, Nick? Das ist kalt, 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 blütig, was wechselblütig? <lacht> kannst du so wechselwarm <lacht> sein? <lacht>
1: okay, ja, also ich finde auf jeden Fall, dass Tiere nichts beim Sex zu tun haben. Das, darauf kann man es, glaube ich, schon mal einigen. Aber auch nichts im Zimmer. Und da muss man die irgendwie... Also das ist schon ein Problem. Und dann gerade, ja. das musst du relativ früh und zeitig... Den, den Kindern schon den, den Welpen beibringen, dass wenn da irgendwie was ist, dass sie dann nicht zu dir kommen sollen und deinen Daumen ablutschen und hier am, am Zeh rumlutschen soll, weil du hast ja jetzt gerade noch einen Welpen, der kann erzogen werden und das musst du machen.
0: Ja, ich glaube, ja, ist das nicht ein bisschen auch, also ich weiß nicht, ob es Teil des klassischen Hundeführerscheins jetzt ist. Aber dass man ja quasi so wie man ja auch ähm, ganz normal Sitz und Platz beibringt, dass man auch Fick beibringt als Kommando, <lacht> dass du halt ich weiß nicht wie das funktioniert. Aber du hilfst ja dem Hund dann immer mal wieder in die Position, belohnst ihn dann mit mit Sitz und Platz oder erzähle ich Quatsch oder wie bringt man denen es bei, wenn man den initial Sitz und Platz beibringt? So, ich dann übt jetzt, man ja mit äh, denen mh. und so weiter und dann, wenn sie in der Position, belohnt man sie und so weiter. Ja, ja, ja. Das, das musst du eigentlich sofort auch, wenn es jetzt so eine junge Hündin ist, mit dem Kommando Sex machen in irgendeiner Form. <lacht> das stimmt, ja.
1: Das Ding ist halt, du musst dann jedes Mal irgendwie, äh, ja. wenn du Sex hast, irgendwie in der äh, Hosentasche noch einen Pansen haben. <lacht> Oder dann <lacht> irgendwie aus der Arschfalte noch so einen, einen Kuhmagen ziehen, oh <lacht> damit du den Hund ordentlich belohnen
0: <lacht> kannst. Und ob das so hygienisch und ja. lecker ist und geil ist, ja gut, <lacht> weiß ich auch nicht. Ähm, das stimmt. Also, Danke. Kann man denn den, äh, ja, also ich glaube, wenn es gibt vielleicht für mich so eine kleine Ausnahme, wo man sagt, okay, wenn das Haustier filmt oder so, dann fände ich das irgendwie noch ein bisschen okay, dass man äh, ja. sagt, du, ähm, ja, also unsere Katze schaut uns zu. Du musst aber wissen, sie macht auch das Footage. Dann fände ich es für mich okay, ob sie es dann auch schneiden muss. Es steht wieder auf dem anderen Blatt Papier. Aber dann wäre das für mich sogar okay, wenn das quasi Pet und Kameramann ist. Aber sie ist sehr, ähm,
1: pietätvoll, sie ist sehr, ähm, sie hält sich sehr zurück und, ähm, du wirst nichts von ihr hören. Sie wird ab und zu ja. so die Kameraeinstellung wechseln, hm. ist bekannt auch für ihre POV-Einnahmen und sitzt so <lacht> über dir und filmt dich. Ja, dann finde ich das auch in Ordnung. Oder wenn irgendwelche Geräusche oder so von dem Tier gemacht werden, das sich irgendwie zusätzlich aufgeheilt.
0: Ähm, nein, also die Tiere lassen wir außen vor, es sei denn, sind Kameramänner, Kamerafrauen. Ja, also was kann sie jetzt mit ihrem äh, jungen Tier noch machen? Äh, wie gesagt, wenn sie das nicht antrainieren will, gibt es denn irgendwas, womit man den Hund immer ablenken kann? Also kann man dem Hund zum Beispiel einen Porno anmachen? Ganz weird gesagt. sage ich mal, wenn man so Discovery Channel, eine Doku anmacht... <lacht> wo irgendwie zwei Hunde zugange sind oder andere Tiere Löwen oder so, die sich paaren und dann gibt man dem das mit quasi so ein bisschen so auf so einer Buddy-Ebene, guck mal, ich habe jetzt meinen Spaß und dann mache ich dir auch so ein kleines Filmchen an. Ja, ja. ich finde es süß aber bei mir kommen dann halt ja nicht, sofort ja. die
1: Bilder, dass wenn Ach du so. richtig Pech hast, ist er halt so geil dann sollte er schon <lacht> im anderen Raum sein <lacht> nicht, dass der dann auch so. so schnell aufspringt und dann irgendwo seinen Druck ablassen möchte ja, und mit Baby, also du hast ja, ähm, wer, wer Babys hat, der weiß ja, dass man irgendwann keinen Sex mehr im Schlafzimmer hat. Also das ist ja völlig, also wenn das Baby im Schlafzimmer steht, das ist ja dann sowieso passé. Insofern, ähm, die Frage wollte ich auch noch
0: beantworten, das kommt ja auch nicht vor. Ja, das ist ja fast nochmal ein extra Themengebiet. Ähm, ich wollte mich jetzt im wahrsten Sinne auf die Tiere versteifen an der Stelle. Ja, ja. <lacht> ähm. Ja, Als gut. persönlicher Vorliebe auch. Als, als persönlicher Vorliebe. Ja, bei Kindern ist ja dann so, also jetzt ist es ja noch, glaube ich zumindest, seit ich äh, euer Kind das letzte Mal gesehen <lacht> habe, ist es ja noch ein Baby. Dann kommt ja auch erst die Phase, wo es dann ständig an der Tür klopft und so weiter mhm. und morgens reinkommen will, Ja ja. ja. abends nochmal rein. Man kann abends nicht entspannt ficken, weil man noch nicht weiß, ob das Wesen schon schläft oder ob es doch nochmal rauskommt mhm. und man dann doch nochmal raus muss. Quasi aus mhm. der Freundin. Mhm. Äh, morgens kann also man ja. sich. Also, ich meine, jetzt aus der Waage hinein. Ja, der ja ich habe es auch noch. subtiler verstanden. Ja. Ja. Also, quasi den Schwanz nochmal <lacht> ja, ja, raus. Ja. Ähm, morgens genau das Gleiche. Meist äh, sind die Kinder dann schon sehr früh wach und äh, stören einer. Dann ist man ja auch nicht mehr so in einem ähm, Mut. Also, da ist, sei denn, man ist Jimmy Savile. Ähm, also <lacht> Eine Doku, die wir zwischen Frage 1 und 2 heute geguckt haben. Ähm, aber wir sind noch gar nicht da, wo nicht es so zum Crime kam. Vielleicht also, ist der Mann unschuldig. Vielleicht solltest
1: du auch gleich deinen Spruch wieder zurücknehmen <lacht> in der nächsten Folge.
0: So, wir sind jetzt also fertig mit der Doku. Und äh, nee, wir wissen noch nicht mehr. Ja, naja, also mit Kindern ist ja sowieso äh. Kindern ist schwierig. Ganz schwierig, ähm, muss man sich was überlegen. Was weird ist, weil sie entstehen ja durch Sex mhm. und äh, verhindern dann aber, dass ja. es äh, weitergeht. Also ein kind -Politik fand ich Quatsch in China, weil eigentlich, wenn man eins hat, wie will man da noch Sex haben? Das, das frage ich mich eher ein, so ja. bei so Leuten, die irgendwie schon drei, vier Kinder haben, wenn sie noch ein fünftes machen. Also Frau Spiegel zum Beispiel. Ähm, wo ich halt dann denke, wo nehmen die die Zeit her? Wo geben die die Kinder hin in der Zeit, ne? Wollen wir, wir nochmal eine <lacht> dreiviertel <lacht> Stunde <lacht> Habe ich mittlerweile schon wieder vergessen, dass ja. es diese Ministerin jemals gab. <lacht> <lacht> so schnelllebig
1: ist diese Politikerzeit, ne? Also ich würde sagen, vielen, vielen Dank euch, dass ihr uns regelmäßig immer noch eure tiefsten Ängste, Sorgen und Probleme zuschickt. Da ist ja dann doch immer noch mal was Neues dabei, ja. gerne auch irgendwelche Alltagsprobleme, die ihr habt, irgendwie ein akutes Problem mit einem Freund aus der WG oder in der Schule, im Studium, was auch immer. Schickt uns gerne eure Fragen an fragen.rattencohenige.de und dann werden wir die in der nächsten Zeit beantworten.
0: Und wenn ihr uns auf Patreon unterstützen wollt, dann sagen wir natürlich, ja, das könnt ihr machen. Äh, zum Beispiel machen das Basti Winkler und wer das vorliegt, ist eins Basti LOL mit 25 Euro und unsere Heldenratten für 10 Euro, die dabei sind. Das sind Andi Scheuer in Team Deo, das rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von der Dr. Dich, Dr. Schmidli-Lidu, Dr. Morbus, Morbus Kobold. Edmund Denzel, Eduard K. für Andreas auf zu rauchen, Hans Kock, ich will doch einfach nur kommen, Kololita, Kololita, Kommissar Rubinski vom Amtsgericht Nürnberg, lieber Pech im Spiel als Dosenkohl, Luxenmagawas was letztes Wort war, Quiek, Negativnase, Rahmen Sebastian, Rattenkönige, Renate, <lacht> Rüter, Tobito, ziemlich nice Podcast, Lars ist eventuell doch besser als Andreas.
1: Also das mit dem Quiek ist äh, momentan mein Favorite, muss ich sagen. Aber es sind natürlich auch tolle Klassiker dabei. Wenn wir live auf der Bühne sind, werden wir es auch wieder vorlesen. Da hoffen wir mal, dass es möglichst viele Leute auch die Sachen mitsprechen
0: können äh, von den Leuten, die da sind. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen auf patreon.com slash
1: oder via PayPal, direkte Supporters. Momentan kann ich euch nur die Leute aus dem April vorlesen. Ihr wisst, es ist immer ein bisschen zeitversetzt. Dann werdet ihr schon noch vorgelesen, wenn ihr uns in der Zwischenzeit irgendwas rüber habt wachsen lassen. Vielen Dank an André und an Amanda für eure Unterstützung. Elas.
0: Hm? dein Hund schläft. Wollen wir auch schlafen? Legen wir uns dazu? Nee, ich dachte, wir machen jetzt Sex. Ach so, okay. Hm. Na dann, let's go. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: am äh, Sonntag. Wir sehen uns auf der Bühne.